0: Total, una enciclopedia auditiva Datos e información que te servirán para tener una sanidad total Con la conducción del doctor José Luis Díaz Esteves Aquí comenzamos, Aquí comenzamos.
1: Buenos días tengan todos ustedes. Estamos completamente en vivo y en directo a partir de este momento y durante una hora para acompañarlos y darles los mejores consejos, los tips y eh, analizar las enfermedades más comunes. Yo les invito a que no se separen de su radio, de su iPhone, bueno, de su smartphone, mejor dicho, para que así puedan estar ustedes sintonizando la Bestia Grupera 1200 Amplitud Modulada en este su programa Sanidad Total como todos los sábados de 8 a 9 de la mañana. Comuníquense con nosotros al 215-1201 y 167-1922, 215-01-167-1922. También tengo un teléfono para WhatsApp que son 722-303-9549. Estoy listo para igual que mi amigo Lalo Díaz recibir sus llamadas y darles contestación a todas sus dudas, todos sus eh, consejos y también sugerencias del de tipo de tema que quieran que abordemos. Si tú tienes alguna enfermedad, te sientes mal o quieres prevenir algún problema que tus papás o tus abuelos han padecido y que tú no quieres también heredarlos, es importante que tomes en cuenta ese factor hereditario para así evitar que a ti, a tus hijos y a tus nietos les dé. Porque este, digamos, margen de herencia con el cual las enfermedades eh, que son hereditarias, heredofamiliares, pues ahí están presentes y a veces como una tradición negativa se va heredando de familia en familia. ¿Por qué? Por los hábitos, por el tipo de alimentación, por la falta de ejercicio, por el estilo de vida y por los conceptos también tenemos sobre el cuidado de nuestro propio cuerpo. Yo siempre hago énfasis en que tú y solo tú eres el responsable de la salud de tu propio organismo. Es tu cuerpo. Trátalo bien, quiérete, ámate, quiere tu cuerpo, quiere tu organismo. Y no lo digo en un afán de hedonismo, de egolatría, de egoísmo, de soberbia. No, lo digo con un afán de responsabilidad, con el cual... A nadie le gusta estar enfermo, a nadie le gusta sufrir dolores, sufrir padecimientos, a nadie le gusta visitar un hospital. En lugar de estar en un hospital, ¿por qué no te vas a la playa? ¿Por qué no te vas a algún bosque, alguna distracción con la cual puedas disfrutar de la vida? La felicidad estriba en el equilibrio de tu salud. La felicidad estriba en no que tanto tienes a tu alrededor, sino que tanto tu propio cuerpo puede Estar estable ante lo demás, ante los avatares de la vida y ante todas las situaciones, porque eh, recuerden que somos integralmente cuerpo, alma y espíritu. Y si tú tienes ese equilibrio exacto entre estas tres áreas, como ser humano íntegro, como ser humano especial, único e irrepetible, porque nadie más es, eh, digamos, igual a ti. Somos seres humanos, tenemos las mismas tendencias orgánicas, fisiológicas, sin embargo, siempre a los pacientes hay que tratarnos de, de forma individual. ¿Y quién mejor que tú te debes de conocer a ti mismo? Ese eslogan eh, que filosóficamente a través de toda la historia de la humanidad se ha dado de «conócete a ti mismo», bueno, no es tanto de tus gustos, de tus distracciones, ¿por qué no también? Sin embargo, lo más, más importante es «conócete a ti mismo». En cómo tratar tu organismo, en cómo tratar tu cuerpo, en cómo cuidarte y prevenir las enfermedades. Nunca esperes a estar enfermo para ir con el médico, nunca esperes a que tengas un dolor o que tengas algún problema mayor para acudir a, a una atención de salud. Eso es, hay que cambiar esa mentalidad y nosotros los mexicanos somos un poco propensos a que todo la mera hora, todo el previo al momento y que solamente si se presenta el problema. No tenemos desarrollado la medicina preventiva y es importantísimo que tú te hagas un chequeo constante, que sepas cómo estás, que sepas cómo están tus valores internos en cuanto a cómo anda tu sangre, cómo anda tu presión arterial, tu glucosa, cómo andas interiormente en diferentes funciones de tu cuerpo. Y para eso necesitas, pues bueno, dar una repasada así como en la primaria que nos enseña la célula y cómo está formada y todo... Es importante, siempre que tú compras algún aparato, siempre que tú tienes algo, eh, por lo menos el instructivo le das una repasada para ver cómo funciona, ¿estás de acuerdo? Sea cualquier aparato que sea. Y a veces le das más importancia a eso que a tu a propio cuerpo. Entonces, ahí eh, la importancia de que sí conozcas las funciones básicas de tu cuerpo para saber tratarlo y darle eh, las condiciones adecuadas para que funcione de la mejor manera posible. Yo te puedo asegurar... Que puedes tener mejor forma y le das mejor trato a tu coche, a tu taxi, a tu bicicleta, a tus aparatos, a tus cosas de la casa que a tu propio cuerpo. Lo descuidas, te olvidas de cómo poder nutrirlo de forma adecuada, qué tipo de alimento es el que te va, qué tipo de nutrientes son los que van directos a tu célula para que este funcionamiento sea el adecuado, qué tipo de ejercicio es el que debes de hacer, qué tipo de actividad tanto física como emocional y e intelectual también de qué llenas tu alma de qué llenas tus emociones y tus sentimientos y tus sensaciones vivimos en un mundo en el que la inseguridad la violencia cada vez está más eh, cerca de nosotros por lo tanto el estrés está ahí presente, vivimos con miedo vivimos con estrés, con preocupaciones que no nos alcanza el gasto, que no nos alcanza el, el producto de nuestro trabajo, ¿por qué? porque los gastos cada vez son más fuertes y entonces el factor económico, político, social nos repercute esto genera estrés y esto envenena el cuerpo, yo creo que también a, a ese nivel debemos de ver qué tipo de pensamientos son los que tienes a diario, si tú estás preocupado por la situación es difícil que la puedas cambiar, cambia tú, cambia, cambia tú y al momento de que tú cambies tu forma de ser y de pensar, tu familia tus hijos también van a recibir ese beneficio por lo tanto, el estrés es uno, por ejemplo, de los factores que desencadena y potencializa las enfermedades. Y si a eso le agregas que fumas, y si a eso le agregas que tomas, y si a eso le agregas que te alimentas, a base de pura comida chatarra, pues entonces imagínate qué amolada le estás dando a tu propio cuerpo. Hoy vamos a abordar un tema por demás importante. ¿Por qué? Porque para variar abarcamos los primeros lugares de este tipo de problema. Es uno de cuatro enfermedades juntas que siempre se ha hablado de lo que es el síndrome metabólico. Recuerden que el síndrome metabólico ya es una enfermedad en sí que trae consigo cuatro padecimientos: la diabetes. Somos de los primeros lugares en el mundo en ser diabéticos... ...porque nuestro organismo, pues bueno, es débil en ese aspecto... ...es sensible en ese aspecto... ...se hereda por un lado y por otro nuestros hábitos... ...como les digo, lo que comemos, no hacemos ejercicio... ...y no llevamos un eh, estilo de vida adecuado... ...eso trae como consecuencia que se nos desencadene muy fácilmente. Número dos, la hipertensión. ¿Quién no padece de su presión alta? Ya hemos analizado el tema... Por aparte, y las estadísticas eh, la verdad son alarmantes de cómo padecen muchísimas personas lo que es una enfermedad crónica, silenciosa, pero que repercute mucho y que afecta a tu cerebro, tu corazón, tus riñones, que es la hipertensión. El otro es la obesidad. Bueno, recuerden que a nivel mundial somos de los primeros lugares, sin vez que el primer lugar en niños y el segundo lugar en adultos, de obesidad. Mórbida, obesidad maligna en el mundo. Y número cuatro, y es el, lo que vamos a analizar hoy, que se llaman las dislipidemias. ¿Qué quiere decir dislipidemias? Bueno, es, eh, digamos, lo que podría decirse la grasa que se acumula en las arterias y en las venas, para hacer prácticamente la descripción, ¿verdad? Hoy vamos a analizar este tema. Lo padecemos muchísimo y es uno de nuestros cocos, es uno de nuestros eh, problemas que siempre nos cuesta trabajo disminuirlo. En primer lugar es hereditario y en segundo lugar, de acuerdo a lo que vamos a ir viendo que son lo, los estilos de vida, se acumula y lo peor es que es silencioso. No se da uno cuenta, pero eh, realmente la mortalidad que ocasiona en las diferentes enfermedades cardiovasculares, pues ha tenido un incremento importante en las últimas décadas, al grado que se ha constituido como la primera causa de muerte en México. Entonces, uno de los problemas fundamentales de las enfermedades cardiovasculares es la ateroesclerosis Esto, lo cual interviene en forma destacada, tres de las primeras de las cinco causas de muerte en nuestro país. Y bueno, la ateroesclerosis consiste, a grandes rasgos, en un proceso en el cual contribuyen diferentes factores de riesgo como es la edad, tiene que ver mucho la edad vamos a ir viendo que desde niños empezamos a desarrollarla, en la adolescencia se va consolidando y en la adultez se va padeciendo ¿verdad? la herencia también, lo que les decía por lo regular aproximadamente un 30% de las enfermedades hered heredofamiliares ahí están, pero esto nos da oportunidad de que visualicemos al futuro como si tu papá o tu abuelo o abuela o mamá o hermanos o familiares cercanos tienen este tipo de enfermedad. Cualquiera de las cuatro, en este caso la dislipidemia, tú sabes que la puedes desarrollar. Entonces da un paso adelante, ten un concepto a futuro con el cual sabes que eres susceptible a padecer esto, pero que no necesariamente tienes que eh, tener que padecerlo, ¿verdad? Y esto es, haz de cuenta que vas en una carretera Y si hay un anuncio, cuidado porque adelante hay un derrumbe Bueno, ya le vas a bajar la velocidad Vas a tener que tomar tus precauciones O no hay un puente, tienes que regresarte, etcétera Tomar otra vía, otro camino Pasa lo mismo con las enfermedades heredofamiliares Toma conciencia y pregunta o tú puedes verlo porque seguramente tu papá, tu mamá, tus abuelitos están ahorita en ese trance de enfermedad en el que hasta tú tienes que involucrarte y ayudarlos. Los tienes que llevar al hospital o les tienes que hacer su diálisis o les tienes que dar su medicamento o ayudarles a inclusive cooperar a comprar el medicamento, etcétera. Estás involucrado en la salud, quieras o no, sobre todo con los adultos mayores o hasta con tus hijos. Entonces, ya sabes qué tipo de enfermedades son las que padecen tus, tus eh, antecesores, por lo cual tú puedes, a su vez, prevenirlos, ¿verdad? Vamos a nuestro primer corte y enseguida regresamos. No se vayan. Esto es Sanidad Total.
0: Estás escuchando Sanidad Total 1200 AM. En un momento regresamos.
2: Nos La bestia La bestia El agua es muy divertida, pero si no se maneja con cuidado, puede llegar a ser muy peligrosa, especialmente para los niños. Por eso, no los descuides mientras juegan con ella. Mantén tapados pozos y piletas. Siempre vigila a tus hijos cuando estén cerca de estanques, ríos o concentraciones de agua, porque los niños solo quieren jugar. Pero el agua sin cuidado puede llegar a ser mortal. Cuídalos. Secretaría de Salud. Gobierno de la República.
1: Habla Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Todos sabemos que México no va bien. Los políticos de siempre han manchado a México de corrupción. Ellos son malos para gobernar y buenos para robar. Pero nosotros, nosotros somos muchos, muchos más. Somos millones los que queremos cambiar a México, meter a la cárcel a los corruptos y que haya trabajo, que nos vaya bien a todos y que nadie nos diga que no se puede. De que se puede, se puede. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. ¡Atención a su salud con medicina natural!
2: ¡Estrena domicilio!
1: Ubícanos en Morelos Poniente 903, esquina con Quintana Roo, Colonia Centro.
2: Y erradica cualquier padecimiento de manera 100% natural. Morelos Poniente 903, esquina con Quintana Roo, Colonia Centro. ¡Atención a su salud con medicina natural!
1: Finanzas.
2: ¿Quieres ahorrar? Lo no tienes que lograr. ¿Cómo?
1: Paso a paso.
2: El de que todos eh, nos concienticemos en educarlos desde pequeños.
1: De peso en peso. Lo
2: que estás hablando es una cultura en el ahorro. Yo entiendo, es difícil.
1: Paso a paso. Mejor desenreda tus finanzas. Todos los sábados, 10 de la mañana.
2: Llegaré a la
0: fiesta interminable de tu radio. La bestia. El es la primera 1200 AM Estás escuchando Sanidad Total 1200 AM
1: Pues retomando el tema de dislipidemias, les decía que el factor hereditario es ir un paso adelante y tú puedes saber a futuro que si lo padeces o lo puedes evitar. Y ya les indicaré la forma bien sencilla para hacerlo, pero que sí requiere de la atención y de la responsabilidad. Otro factor importantísimo con el cual se asocia la las dislipidemias y que realmente es algo de los eh, que más predomina es el tabaquismo. Bueno. Eso de tabaquismo, más bien el cigarro, porque ya ni tabaco es. Les he dicho de veces es que tiene más de 4,000 sustancias tóxicas, que son la mayoría cancerígenas. La cajetilla, lo dices, usted no es un analfabeta, usted sabe leer. Entonces, usted puede ver cómo dice, esto produce cáncer, ¿verdad? Entonces, es importantísimo. Cualquier enfermedad, cualquiera de todas las enfermedades que existen, eh, lo exacerba, es decir, lo aumenta el 25% las personas que fuman. Y fumadores tanto activos que se meten el humo directamente como sus hijos o sus familiares o el entorno de las personas que conviven con usted, el 20%, lo cual se me hace verdaderamente una injusticia espantosa, porque no si tú te quieres autosuicidar, y valga el pleonasmo, pero es algo personal. Sin embargo, en el tabaquismo, bueno, en el cigarro, los que fuman contaminan al 20% de los que están alrededor y eso no se vale. Así que respeto, por favor. Se, eh, ya saben que hay áreas especiales para los fumadores y no fumadores, etcétera, pero yo creo que desde el punto de vista eh, de salud, Quítate ese vicio, quítate ese problema, gasta mejor en cosas normales, en frutas, en otras cosas con las cuales no inviertas tu dinero en la autodestrucción. El ser humano es el único ser vivo que se autodestruye, ¿verdad? La vida sedentaria, este es otro problema también importantísimo y con el cual se va formando... Este cochambre, por decirlo de alguna manera, en las paredes de la arteria y esto hace que la combinación, por ejemplo, del cigarro, si usted toma el cigarro y póngalo en una servilleta o en un pañuelo y dele una fumada y va a ver cómo se queda una substancia amarillenta, viscosa, pegajosa en el papel o en el cigarro, en el, perdón, en el pañuelo que estamos haciendo la prueba, de la misma manera que como tú vas a observar eso, se pega en las arterias, y ese cochambre, como los sartenes, cuando no los tallan bien y que no tienen teflón o ya perdieron la capa antiadherente, se va formando esa capa con la cual hace que la parte interna de las arterias y de las venas se endurezca y se vaya tapando. Esa es la dislipidemia. Entonces, la cantidad de grasas que ingerimos y sobre todo las grasas trans que vienen en la mayoría de la comida chatarra esas grasas que son hidrolizadas hidrogenadas que las pasan por un proceso de enfriamiento en una congelación o viceversa hace que este cambio no lo pueda digerir tu cuerpo no lo digiera el cuerpo humano y esto trae como consecuencia que tus arterias se van tapando y de ahí viene el problema de la dislipidemia son los infartos y las embolias principalmente y si esa grasa que tú consumes y sobre todo, bueno, vamos a suponer que tú te cuidas y tomas grasa vegetal y grasa animal. Vamos a suponer que le entras al chicharroncito, a las carnitas de vez en cuando, pero o, o tomas aguacate o tomas este mamey o todo este tipo de grasas que son polisaturadas y monoinsaturadas. Vamos a ver que el problema es que no las metabolizas, Si no las metabolizas, si no las aprovechas, porque la grasa da energía, pero si esa energía no la pones a trabajar, se acumula. Y se acumula en las arterias, en las venas y en las vísceras, en el hígado y en la parte de también el tejido celular subcutáneo, ¿Qué es esto? Las llantitas famosas. Y se acumulan justo en la parte del abdomen, que se hace uno panzón y las llantitas radiales, etcétera. Y este problema es por el sedentarismo, que es otra de las causantes. ¿Y qué es el sedentarismo? Somos flojos, somos un país, no todos, estoy generalizando, ¿Pero por qué tanta somos el número uno a nivel de dislipidemia en el mundo? Por precisamente el sedentarismo, que es uno de los factores importantes. Actívate, empieza caminando, tú dices, ay doctor, pero pues a mí me duelen los huesos, tengo otros padecimientos, estoy eh, con trabajos puedo hacer mi quehacer, con trabajos puedo moverme para las actividades cotidianas. Tómate tu tiempo. Date calidad de vida y camina. Y luego camina, trota y vuelve a caminar poco a poco. Luego camina, trota, corre y vuelve a trotar y a caminar y así. Si tienes la oportunidad de hacer ejercicio, por ejemplo, la elíptica, que es un aparato con el cual vale la pena invertir en eso porque hace que no es de impacto. La hace como si fuera step, es decir, como si fuera subir y bajar escaleras, que es un ejercicio el step. Es como si hicieras bici, spinning, fija, bici fija, pero que... Es cardiovascular, sin impacto y es como una caminadora también. La elíptica también mueves los brazos y todo. Es un aparato con el cual se adapta a tu horario. Se adapta a que si está haciendo frío, por ejemplo, ahorita salir al parque, pues estás más forrado. Tienes que ir con chamarra, guantes, bufanda, etcétera. Y bueno, hasta mientras vas calentando, te vas eh, quitando la ropa, etcétera. Sin embargo, eh, hasta que no adquieres condición física, logras ya quemar esas grasas, logras metabolizar esas grasas, es como a tu coche, llénale el tanque de gasolina, pero llénale, llénale, llena que pasas extravasa, o tu almacén que tienes ahí, tu alacena, llénala de cosas, o tu basurero, llénala de basura, y pues llega el momento en que se extravasa en todos aspectos. Lo mismo pasa con la grasa que ingieres. Debe haber un equilibrio. La grasa que te metes con la grasa que ocupas como energía para mover tu cuerpo. El sedentarismo es el enemigo número uno. Lo único ejercicio que muchas personas hacen es el dedo pulgar para mover el control de la televisión. Resulta que hay estudios con los cuales son también espeluznantes. Porque resulta que el mexicano pasa más de seis horas... Viendo la televisión, perdiendo el tiempo, llenándose de cosas con las cuales no te alimentan espiritual ni moralmente para nada, sino al contrario. Las telenovelas y todo eso es realmente, vi, ¿qué temas tienen? Incesto, traición, hijos no reconocidos, venganzas, rencores. ¿Qué? ¿Para qué te sirve eso? ¿En qué te aprovecha espiritualmente? Nada. Y la gente se pasa horas sentado en la televisión con un sedentarismo tremendo. O gente que trabaja demasiado, que bueno, no es malo que trabajes, al contrario. Pero por lo regular cada dos horas levántate y camina tantito. Eso porque ese esa pasividad con la cual a veces requiere tu trabajo de estar en la computadora, en la oficina... Eh, por lo menos los fines de semana, en los días de descanso, entre comillas descanso, deberías de aprovecharlo para poner a trabajar tu metabolismo y poco a poco, poco a poco, no te avientes el maratón o el Ironman de entrada, no, es poco a poquito. Mira, la primera semana te va a costar mucho trabajo, el segundo día te va a doler hasta las pestañas ¿Por qué? Porque tu cuerpo No está acostumbrado Y empiezas a generar Ácido láctico Que va a repercutir En tus músculos Y esto va a traer Como consecuencia Que te duela Todo el cuerpo Al día siguiente De que hiciste ejercicio Pero te voy a decir una cosa Una vez que pasa la primera semana de este tipo de músculos adoloridos y de cansancio y de flojera, si logras sobreponerte a eso, después pasas a otra etapa en la cual tu cuerpo va reaccionando positivamente y va sintiendo esa sensación agradable que las endorfinas y las endorfinas beta que son benéficas y dopamina que son las de la felicidad y las del placer, al rato vas a tener una pila que vas a ver. Una persona que se mantiene activa físicamente pilas Se siente con una energía super speed y entonces, aparte de que te sientes bien, de que ya no tienes malos pensamientos, de que toda tu furia, tu estrés, tu depresión, tu ansiedad, ahí la eh, metabolizas, pues bueno, repercute en tu salud haces que tus arterias no pierdan la flexibilidad. Porque uno de los problemas de la dislipidemia es que las capas de, la, de las arterias, que son tres, digamos, la, la íntima, la media y la adventicia, se, se endurecen. Lo, eh, nuestro sistema circulativo no tiene la capacidad de eh, vasodilatarse, abrirse las arterias, vasoconstricción, reducir la luz de las arterias con una flexibilidad dependiendo de los requerimientos básicos cuando hace calor, cuando hace frío cuando haces ejercicio, cuando respiras más, etcétera, entonces esto regula la circulación por eso va de la mano la hipertensión, la presión alta maligna con la dislipidemia ¿por qué? porque estas capas se endurecen, se acartonan como tienen un cochambre, una grasa el ateroma unas células especiales que, que, que pe, se pegan a las, a las paredes de la arteria y trae como consecuencia el endurecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Es como una manguera. Cuando tú estás eh, regando tus plantas y eso con la manguera, apriétala y verás qué va a pasar. El chorro es más fuerte, pero disminuye la cantidad de agua que está saliendo. Esto es la hipertensión. Se cierra y a lo mejor la presión sube, pero no la cantidad de sangre ni la calidad de, en donde debe de llevar eh, hacia todas las células, cerebro, riñones, y le pega. Entonces, esto trae como consecuencia los eh, órganos blancos que, que se ven, así se les llama médicamente los órganos blancos, que es ojos, corazón, cerebro y riñones, que son a los que le pega la hipertensión y la dislipidemia principalmente. Entonces, el sedentarismo hay que evitarlo, hay que ponerse a mover, y esto trae como consecuencia... Que eh, tu salud va a mejorar. Hay otra que es la dieta no saludable. Ya saben, estamos acostumbrados a la comida chatarra. Ya es momento de que tomes cartas en el asunto y que sepas lo que le estás metiendo a tu cuerpo. Hay dos tipos de alimentaciones, siempre se los he dicho. La natural, la orgánica, para lo que estamos diseñados, para lo que estamos hecho nuestro organismo y esa con las cantidades adecuadas nunca te va a hacer daño. Acuérdense, es la pirámide esta, la base es agua, frutas, verduras, luego viene la otra parte, cereales, leguminosas, luego las proteínas de origen animal, leche, carne, huevo y pescado con cantidades adecuadas y finalmente la puntita, carbohidratos, azúcares, sobre todo naturales, como es el de la fruta, la fructosa, ¿no? Si tú te alimentas de eso, pues vas a padecer... Es decir, no vas a padecer enfermedades No así la, el otro tipo de alimentación La alimentación industrializada Con fines únicamente lucrativos Económicos Pero que no te dan una nutrición adecuada Solo traen colorantes artificiales Por eso te llaman la atención Los colores, hay unos hasta fosforescentes Que dices, mmm, eso se ve muy rico Pero realmente es un engaño O los saborizantes que enloquecen A tus papilas gustativas Y entonces, ¿quién va a rechazar un, un, algo que, que te gusta, como el glutamato monosódico, ¿no? Está hecho, diseñado especialmente para que te guste si no, nadie lo consumiría. Pero bueno, continuando con esto de la alimentación, vamos a la siguiente pausa y enseguida regresamos. Esto es Sanidad Total.
0: Estás escuchando Sanidad Total 1200 AM. En un momento regresamos.
2: La bestia trupera. Un millón de dólares en efectivo. Yo sí participo. Sí. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar un
1: millón de dólares en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. La Extra del Sol y El Sol de Toluca. Llena tu planilla y cangela por un boleto para participar y ganar. Un millón de dólares en efectivo. Recorta, pega y gana. Compre tus periódicos de OEM. La Extra del Sol y El Sol de Toluca.
2: Y participa. 110 PS02. ¿Padeces diabetes, osteoporosis, problemas de columna vertebral? Corrige cualquier padecimiento con las alternativas 100% naturales, como lo son barbio magnético, acupuntura, flores de vac, ajuste vertebral y ventosas. En los consultorios de atención a su salud ubicados en Juan Álvarez, número 18, en Ixtlahuaca. ¡Atención
1: a su salud con Medicina Natural! La CNDH, alza la mano por los derechos humanos. Por los derechos de los que ejercen la libertad de expresión, por los que buscan la verdad e informan cada día. Tú también alza la mano, respeta y haz que se respete tu derecho a estar informado. Tú también respétalos y alza la mano por los derechos humanos. No estás solo. Acércate a la CNDH. 25 años junto a ti. La bestia AM.
0: Estás escuchando Sanidad Total 1200 AM.
1: Pues aquí estamos de regreso. Tenemos una llamada en vivo. Si gustas pasármela, este, Lalo. Buenos días. ¿Cómo está? Doctor, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo se llama? El, este, Noel Flores. Ah, ¿qué tal? ¿De dónde nos llama? De aquí de San Andrés, juez el de todos los sábados. Este puede dar un tip cómo limpiar las arterias o cómo claro que sí ahorita vamos a dar el, el tratamiento entre otras ya les dije el Ajá. estilo de vida el hacer ejercicio el no fumar el alimentarse de forma adecuada uh -huh. y si ya lo y hacerse un chequeo porque como uh -huh. es silencioso sí necesitamos hacernos una química sanguínea uh -huh. en la química sanguínea ya les voy a explicar hay colesterol malo y colesterol bueno. Y entonces hay que tener el bueno, el HDL, el de alta densidad, arriba. Uh -huh. Y el malo, LDL, abajo y el colesterol total. Es una forma de monitorearse, nada más es en sangre porque no se nota. Cuando ya se nota, pues ya es el problema, ¿no? De los infartos o las embolias. Pero si sí hay que hacerse por lo menos un cada seis meses o cada año una química sanguínea y ir con el médico para que le oriente. Hay medicamentos en la actualidad muy buenos que limpian las arterias, como los aditivos para los coches, haga de cuenta, limpian bastante bien. Y bueno, con el cambio de estilo de vida y una... Ya no se llama dieta, porque dieta es dejar de comer, más bien comer lo adecuado, ¿no? Sí, okay. Se llama en nutrición adecuada, que uno como médico le tiene que orientar y por supuesto que se limpian. Fíjese, yo he tenido casos que en un mes sí. los logro llevar a niveles normales. Hay medicamentos excelentes que en un mes, si se portan bien, uh -huh. pueden limpiar perfectamente las arterias y las venas. Sí, doctor. Qué bueno. Sí. ¿Usted padece este, este enfermedad? Yo yo padezco de este hipertensión, ah mire pues puede ser no uno elección, de los factores este, no también sí, sí hay que cuidarse. Claro, no, elección,
2: ¿no? Sí. ¿cuál? como se dice no
1: dislipidemia
2: no eh, no este no tengo elección
1: Ah, disfunción eréctil. Sí, tiene que ver mucho también eso, porque si se da cuenta, la erección tiene que ver con la circulación a nivel de los cuerpos cavernosos del pene. Como están tapados esas arterias pequeñititas, o hay una enzima que no deja que actúe de forma adecuada la vasodilatación, lo que ahorita acabo de explicar, eso repercute. Pero quiero decirle, señor, que también hay tratamiento. Si gusta, márqueme al 232-1014, 232-1014, o visíteme aquí en Metepec, en la sí. calle de Moctezuma, esquina con Villada, en el mero sí. centro de Metepec, ahí donde está la sirenita ¿sí es Villada sí, Ya tengo su dirección. Ah, perfecto. Entonces, hay tratamiento para todo eso, tanto para gracias, la lipidemia, la erección y todo eso. ¿eh? Gracias. Un saludo y gracias por gracias. llamarnos. Gracias. Pues sí, como les decía, continuamos. También tenemos aquí otro mensaje que dice, hola doctor, feliz año, igualmente, feliz año. Interesante el tema de hoy, gracias. Se dice que después de los festejos de diciembre viene un bajón en la salud, efectivamente, debido a los excesos de comida y bebidas, pero pues es lo que estamos platicando. ¿Cómo podemos saber qué tan tapadas están nuestras arterias? Saludos, esta nos los envía la señora Enriqueta eh, González, de la colonia Lázaro Cárdenas. Bueno, efectivamente, todo lo que nos acaba de describir es típico, que en enero uno de los propósitos fundamentales es el cambio de estilo de vida. Y hacemos nuestra lista de propósitos, pero para llevarlos a cabo, la verdad, somos bien inconstantes. Sin embargo, el objetivo de estos programas es crear conciencia en tu salud. Si tú estás sano, si tú cuidas tu cuerpo, pues lo demás... Viene por añadidura, ¿verdad? Por lo tanto, si tú te cuidas y retomas estos propósitos y de veras los llevas a cabo, y es algo tan fácil como les decían en el aspecto de la alimentación. ve, ¿Es creado por la naturaleza? ¿Es creado por Dios? ¿O es creado por el hombre? Si es creado por el hombre, muy de vez en cuando, platicaba con Lalo hace ratito, a lo mejor nuestros hijos pues, no dejan de ser niños y el fin de semana que se echen su refresquito, su pizza, su hamburguesa, pero nada más un día a la semana el resto de la semana cosas naturales, agua, no refrescos, somos los, el país más refresquero del mundo, con lo cual el refresco representa todo esto, dislipidemia, diabetes, hipertensión, porque tiene una cantidad de sal, por ejemplo ese refresco negrito que todo el mundo, somos el país más negrero en los refrescos del mundo, ya saben cuál, no puedo decir la marca por supuesto, pero... Tiene una cantidad que, que equivale a tres piscas de sal, entonces los hipertensos pues para arriba, los de diabéticos olvídate, una can tiene 12 cucharadas de, de azúcar, imagínate, y si lo consumes diariamente, bueno, les, como les decía, tal vez el fin de semana, y si haces ejercicio y si no fumas, pues es la forma de mantener tu cuerpo y también contestando a la señora Enriqueta y igual al señor que nos acaba de llamar, ¿verdad? Dice, doctor, ¿podría hablar en los siguientes programas de planificación familiar? El sábado que sigue lo vamos a hablar. Y control natal anticonceptivos. Es uno de mis temas. Ustedes saben que también soy ginecólogo y sexólogo. Tengo un programa en Radio Mexiquense los miércoles de 10 a 11 de la noche que se llama Cóncavo y con Sexo, 91.7 FM. Y lo digo abiertamente porque también allá anuncio el de aquí. Entonces, pues ahí estamos en, este, en los medios, ¿no? Y con lo cual eh, ahí abordamos este tipo de temas. Pero le prometo que de aquí a ocho días... Vamos a ver planificación familiar, métodos anticonceptivos para que esté pendiente. Me recomiende y así muchos puedan tener esta información. Dice, me gusta mucho su programa. Muchas gracias. Lo escucho en San, en Santa Cruz, Atizapán. El señor Manolo Ruiz. Por cierto, doctor, ¿usted realiza vasectomía? Sí. ¿Es dolorosa? No, no no es dolorosa. Actualmente eh, se, realiza, se practica hasta en el mismo consultorio. Se llama sin bisturí porque realmente no se utiliza el bisturí, no es una cirugía grande, es local. Lo que se hace es la bolsita que está en donde se encuentran los testículos que se llama escroto, se hace una pequeña incisión a un lado con anestesia local, no duele, se saca el conducto deferente que es un, el conducto por donde pasan los espermatozoides, se pinza, se corta, se amarra de forma adecuada, se cauteriza y se vuelve a cerrar. Y... Estoy hablando que si se hace, yo por lo regular a las personas que, sol, que se los realizo, los programo el día viernes para que el lunes ya puedan, descansan sábado y domingo y el lunes ya puedan trabajar perfectamente, irse a su trabajo, a sus labores y no hay ningún problema y no es doloroso. Y es uno de los métodos, pocos métodos, solo hay dos en el hombre, que es el preservativo condón y la vasectomía en el hombre. Todos los demás son para la mujer. Bueno... Eh, dice que, bueno, continuando con esto entonces, ya saben, el sobrepeso, la hipertensión, los niveles elevados de glucosa, las concentraciones adecuadas de, líqu de, de lípidos en, en cuanto a ingesta, ese es el problema. ¿Cuál es la forma de detectarlo? Si usted sufre cansancio extremo, que al mediodía se está durmiendo y cayendo donde sea, y se quiere dormir y, o realiza alguna actividad y se cansa fácilmente, si sufre calambres en los pies o en las piernas o en las manos, si sufre migrañas también porque tiene que ver con la circulación, si sufre disfunción eréctil o anorgasmia que ya no siente nada al estar con su pareja, todo esto son síntomas con los cuales se detecta la dislipidemia clínicamente. Pero la mejor forma de saberlo es hacerse... Un chequeo, una química sanguínea, como le dije al, al Radio Escucha que nos habló en forma directa, en la cual viene el colesterol total, que no debe de pasar de 200, debe ser menos de 200. El HDL, que es el colesterol bueno, que debe de estar arriba de 45 y no abajo, porque si está muy abajo el colesterol bueno, que es el alto, pues estamos mal, estamos al revés. El colesterol malo, que es el de baja densidad, debe estar por abajo de 150. Si está arriba de 150, tenemos problemitas. Y si hay esa, ese desfasamiento de que el colesterol bueno, el HDL bajo y el LDL, que es el colesterol malo alto, aguas, porque es un riesgo cardiovascular. Es un foco rojo que nos está indicando que las cosas no andan bien. Y hay otro tipo de grasa que también se acumula si uno ingiere demasiados carbohidratos, harinas refinadas, los pastelitos y todo eso, las galletas, los helados, las grasas trans, que se llama, los lácteos también, que son altos en grasa, que se llama trigliceridemia, hipertrigliceridemia. Los triglicéridos no deben de rebasar los 150 miligramos y esto no los dan los factores, los estudios en eh, laboratorio. En un principio, la ateroesclerosis afecta la pared interna de las arterias, como les había dicho, provocando daño endotelial e inflamación, con presencia que se van depositando los lípidos, los pedacitos de grasa y la, la proliferación de este tipo de tejido fibroso. Y esto genera un abultamiento en la pared arterial, que se conoce como placa de ateroma, que es el cochambre que se pega a las arterias y que la tapa. De esta forma... La ateroesclerosis puede oc ocasionar pues, la obstrucción de la luz de las arterias que están afectadas y lo que puede ocurrir por el crecimiento de esta placa de ateroma y que se pueda hacer dos tipos de formación, un coágulo con el cual se conoce como trombosis. De ahí viene la eh, famosa eh, embolias, es trombo o émbolo, embolias, infartos. Todo esto tiene que ver con el desprendimiento de un trombo de una arteria de mediana dimensión, de mediana luz, a una de una luz más pequeña, de una, eh, digamos, eh, más pequeñitas y lo tapa. Y esto trae como consecuencia los infartos y las embolias. Un dato importante es que la aterosclerosis es complicación que se desarrolla con mayor frecuencia cuando aparecen asociado con diabetes, con hipertensión arterial eh, y todo esto, aumentando el riesgo de que pueda haber este tipo de problemas. Este progreso, la historia natural de esta enfermedad se da en tres etapas. La primera es la fase proliferativa. Preproliferativa es la primera, que se inicia desde la infancia. Eh, Vienen los factores hereditarios y consiste en la acumulación de grasa en la pared vascular por efecto de una disfunción endotelial y puede detectarse desde la primera década de la vida. Ah, desde ahí empieza. Y si el niño es chatarra, o sea, le dan comida chatarra, pues peor. Luego viene la segunda fase, que es la proliferativa, que se inicia en la adolescencia. Esto es también, ya las células del endotelio empiezan eh, a mezclarse con los monocitos, las células T, que son del sistema inmunológico, y entonces empiezan a haber unas especies de estrías de grasa a través de unas células que se llaman Células espumosas y las lesiones empiezan ya a acumularse y se va formando la placa de ateroma. Y la tercera fase, que se da la mayor parte de las veces en los adultos, ya las paredes se van cerrando. Se engrosan, se forma la placa de ateroma y esto va cerrando la luz de las arterias y trae como consecuencia los infartos o las embolias, ¿verdad? Y si sube la presión, se desprende ese émbolo y va a tapar arterias del cerebro, del corazón o de las piernas. Bueno, vamos a nuestro siguiente corte y enseguida regresamos. Recuerden, esto es Sanidad Total.
0: Estás escuchando Sanidad Total 1200 AM. En un momento regresamos.
2: Contigo. La bestia trupea
1: en 5.000 años, la temperatura del mundo aumentó alrededor de 5 grados y tan solo en los últimos 25 años subió más de medio grado. Esta tendencia es catastrófica. En México, el clima cada vez es más extremo y de seguir así nuestras playas podrían desaparecer en el futuro próximo. Si no hacemos algo, el calentamiento global acabará con la vida como la conocemos. Juntos podemos cambiar. Usando menos el coche, ahorrando electricidad, reciclando, reduciendo y reutilizando. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, sexagésima tercera Legislatura.
2: Date la oportunidad de conocer las alternativas naturales en los consultorios de atención a su salud con medicina natural y erradica por completo cualquier padecimiento o enfermedad como gastritis, colitis, insuficiencia renal, diabetes, vesícula, apéndice, hipertensión, osteoporosis, columna vertebral. Conoce las terapias y alternativas para corregir todos estos padecimientos, como lo son pario magnético, acupuntura, flores de vac, ajuste vertebral y ventosas. Visítanos en Atlacomulco, carretera, Atlacomulco, el Oro, kilómetro 8.5 en el barrio. Barrio de Cuendo. Servicio de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde.
1: Siento la
2: Para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a www.gob.mx diagonal como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. Y Mujeres, Gobierno de la República.
0: Estás en territorio de la especie grupera. En la primera. 1200 AM. Estás escuchando Sanidad Total 1200 AM.
1: Pues ya estamos de regreso en la parte final de este programa que... Como es muy común, sí es importante tomar en cuenta todas estas recomendaciones. Si quieren más información o tratamiento adecuado, estoy a sus órdenes en Metepec, en la calle de Moctezuma 32, esquina Villada, centro de Metepec, y mi teléfono es el 232-1014. Dentro de los tratamientos de la dislipidemia, se dividen en dos, el no farmacológico y el farmacológico. El farmacológico, obviamente, déjenoslos a nosotros, a los médicos que estamos con título y certificación. Es importante que tú veas si tiene el título ahí en su consultorio y el, cer y la, el certificado con el cual eh, quiere decir que está actualizado. ¿Verdad? La certificación es algo que los médicos debemos de pasar, juntar eh, todos los conocimientos de mm, eh, los congresos que toma uno, de los estudios que uno hace, se van generando puntos y luego hace uno un examen y le dan la certificación. Esto tiene una renovación constante de cada cinco años. Si tu médico que visitas es Certificado, confía en él porque está actualizado. Porque hay medica, eh, médicos que o no están titulados o no están certificados, y eso, pues, realmente quiere decir que no están actualizados. Y esta es responsabilidad de nosotros el recetarles de forma individual y adecuada, no lo que anuncian en la tele, no lo que te recomienda tu vecina o tu comadre, sino para eso estudia uno, para darles la mejo, el mejor servicio y que ustedes tengan la confianza de que el medicamento que les va uno a recetar tiene la efectividad. Y la ética y los estudios que lo respaldan lo suficientemente eh, importantes como para saber que sí, como les decía, en la actualidad hay medicamentos como son las estatinas, los fibratos, el ácido nicotínico, las resinas y otros que se llaman inhibidores de la absorción del colesterol. Estos... También han pasado por una serie de estudios con los cuales se sabe su efectividad. Yo he visto casos con eh, dislipidemias importantes que en un mes, mes y medio, siempre y cuando haya eh, el tratamiento también no farmacológico, y que logran llegar a sus niveles, ¿verdad? Este tratamiento no farmacológico, ahí sí es la ayuda de ustedes y la simbiosis que hay médico-paciente, la relación médico-paciente para que uno les oriente con respecto a la nutrición adecuada, pero ya ahí entra la responsabilidad de ustedes. No hay la pastillita mágica que les va a cambiar el estilo de vida. Yo les puedo recetar un kilo de medicamentos, pero si no cambian ustedes su forma de ser, de pensar, de alimentarse, etcétera, no vamos a lograr nada. Pero si hacemos un pacto entre relación médico-paciente y logramos llegar a las metas, sí se puede. Y eso es, por ejemplo, el no farmacológico, dejar de fumar, suspensión del tabaquismo y el alcoholismo también. La otra es reducción del peso corporal, se saca un índice de masa corporal, cuánto pesas, cuánto mides, cuánto mide tu cintura, tus brazos y dependiendo de eso vamos a saber cuántos kilos está sobrepasado, sobre todo a nivel de cintura, cadera y lograr las metas poco a poco entre 2, 4 hasta 6 meses, no de golpe dejar de comer sino tener los requerimientos nutricionales adecuados. Eh, también el tratamiento eh, de hacer ejercicio Es responsabilidad tuya, ya les dije cómo Ya les recomendé un aparato especial O si está salir a caminar en las mañanas Cuando ya el solecito caliente, etcétera Que mira, haciendo ejercicio también Los primeros 10 minutos tal vez tendrás frío Pero después hasta te tienes que destapar Porque ya empieza tu metabolismo a subir ¿Y cuál frío? Haciendo ejercicio no hay ningún problema con el frío y también hay otras alternativas como la cuestión del estrés, manejar el estrés, no dejarte llevar por los avatares de la vida con los cuales nos preocupan muchas cosas. Aquí hay una de dos, estamos de paso. La verdad, la calidad de vida es muy rápida, 70 años si bien nos va a 80 y aquellos que se supercuidan 90, pero se va tan rápido que si no valoras el aquí, el ahora y el presente, posteriormente pues trae todas las consecuencias por el estrés, entonces es o ser feliz o no ser feliz, o estar contento con la vida y con tu vida, o no estar contento, entonces yo te sugiero que si tú te subes a un nivel espiritual, emocional, adecuado y equilibrado, por lógica vas a ser una persona que te vas a saber cuidar, que vas a disfrutar de la vida de tu familia, de tus amigos vas a invertir en tu salud para después no eh, sufrir las consecuencias que mm, van a repercutir cuando ya estás eh, con una edad avanzada, deteriorado, que cuesta más trabajo, que ya tus órganos no responden de forma igual. Entonces, estás a tiempo de cuidarte ahorita y es una inversión mejor que la del banco. Es una inversión a futuro en el que, pues bueno, siempre, eh, yo lo he dicho, no inviertas tu salud a costa de ganar dinero para después gastarte ese dinero a costa de la salud que ya perdiste, sino simplemente... Toma conciencia de esto y esto se da con eh, pues, todos los consejos que les acabo de dar. Yo soy el doctor José Luis Díaz Esteves, soy médico familiar, atiendo pediatría, ginecología, medicina general y también soy sexólogo. Mi consultorio está en la calle de Moctezuma 32, esquina Villada, centro de Metepec, barrio de Santiaguito. Y mi teléfono del consultorio es el 232-1014, repito, 232-1014, estoy a sus órdenes. Le agradezco infinitamente a Lalo Díaz por ayudarme a llevar a cabo este programa de forma adecuada, recibir las llamadas. Yo les invito que todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, recomiéndenos para que así todos abarquen y reciban esta ayuda y estos consejos con los cuales, pues bueno, les sirven. Espero que les sirvan y puedan mantener su estado de salud de forma adecuada. Nos vemos aquí la próxima semana y ha sido un gusto haber estado con ustedes, que Dios los bendiga infinitamente, cuiden su salud, disfruten de la vida y que tengan un excelente fin de semana. Esto es, ha sido Sanidad Total.